0: Merhaba sevgili Memleket havasının 5. bölümüne geldiğiniz. Ben Batuhan
1: Ben Atas Çiçek.
0: Zer'le 5. hafta müsabakalarını yorumlayacağız elimizden geldiğince. Zevkli bir hafta geçirdik genel olarak. Maçlar heyecanlıydı. Bol kırmızı kartlar, bol penaltılar izledik.
1: Ee, son haftaların aksine gollü bir haftaydı. 0-0'lardan uzak. Güzel sonuçları, güzel, heyecanlı maçlar izledik. Zaten ilk maçından da çok belletti kendini bu hafta. Keyifliydi.
0: Cumartesi'den hızlı başladı. Pazartesi akşamki maçlara kadar güzel. Her maçta en azından bir gol izledik, iki gol izledik hatta. Öncelikle Trabzon Başakşehir maçı için Trabzonspor Başakşehir maçını yorumlayarak başlayalım istersen. Başakşehir sonunda eski şampiyon, son şampiyon İlk galibiyetini alabildi. İlk gollerini atabildi. Replasmanda gelen bir 3 puan.
1: Ee, vakti ve zamanı gelmiş ve geçiyordu. Böyle bir galibiyete, böyle sert bir galibiyet ihtiyaçları vardı. Ya, Trabzon'da da uçurumdan aşağı yuvarlayan bir galibiyet oldu bence. Aynı zamanda hem Piscan'ın hem İrfan'ın, bu takımın en önemli iki yıldızının da bireysel iki müthiş gol atması... Onları da kendilerine getirecektir. Hele ki Şampiyonlar Ligi'de artık başlamışken yavaş yavaş o eski formunu yakalamaları lazımdı.
0: Evet, Vist'e sözleşme problemi yaşanıyordu, konuşuluyordu. Yapılacak, yapılmayacak. Sene sonu Fenerbahçe'ye gidecek. Devral Fenerbahçe'ye gidecek. Fonservis kazandıracak diye başka takımlarla da konuşuluyor tabii ki ama ee, en sonunda 5 yıllık sanıyorum sözleşmeyi imzaladı. Çok kötü performansı bir anda yükseldi.
1: Ya evet belli ki şampiyonluk sonucu kafası karışmış. Ya yani bu açık. Zaten haberlerden de bunu az çok biliyorduk. Ama sözleşmesi yapılınca biraz daha kafası kendine gelince kaptanlarını gösterdi.
0: 10 senedir Başakşehir'de oynayan bir spor sonuçta. Başakşehir çıktı düştü ismi değişti İstanbul Belediye'ydi FTT'de şampiyonluk yaşadı sonra Avrupa maceraları başladı Başakşehir'in yani son 5 yıldır 10 golün üstünde atıyor her sezon son 3 yıldır 13-14 17 asist yapmış yani skora katkısı müthiş bu takımın lideri şampiyonla oynuyor son bu 3 senedir zaten Başakşehir yani kafasının karışması çok normal görüyorum. Çünkü belki de imzalayacağı son mukaveleydi. 30 yaşına geldi. Bir 3 yıllık ya da 5 yıllık sözleşmeyle yerini garanti etmek isteyecek tabii ki. Yani bunu isteyebilecek bir potansiyeli de var. Hakkı ama da var. Ama bence güzel oldu. Süper Lig'in sevilen isimlerinden birisi. Şey.
1: Takımında bir ikonu artık Ya takımın Başakşehir'in ilk efsanesi.
0: Trabzonspor tarafında sezon başından beri bizim hep konuştuğumuz giden oyuncuların yerini nasıl dolduracaklar, doldurabiliyorlar mı? Çok fazla sakatlıkla boğuşuyorlar gerçi. O da çok büyük etken şu anda Trabzonspor'da. Orta sahada hala oynatacak isim bulamıyorlar. Aslında orijini yani sağ back olan Kamil Ahmet Çörekçi defans ve orta saha olarak oynuyor hala Trabzonspor'da. Ee, geçen senin yıldızlarından Abdülkadir'den çok fazla bir verim alamıyorlar. Şampiyonluk yolunda Abdülkadir'in ayağına çok bakıyor. Trabzonspor. Zorlandığı anlarda yaratıcılık olarak ortaya çıkıp bir asistli bir golüyle. Maç aldırdığı zamanlar oldu. Yani benim için ama Trabzonspor gerçekten e, Ekubanlı ve Ekubansız olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Ekuban bu takımın süperstarı. O ne zaman sağlıklıysa Trabzonspor o maça favori gözüyle çıkar diye bakıyorum ben kendim.
1: Evet, kadro değişimi değiştiren her takım için belli sancıları olur. Ama bu kadro değişimlerini yaparken takımın başındaki ismin de aslında net bir isim olması lazım. Eden Hilton hiçbir zaman o net isim değildi. Hani üçüncü yardımcılıktan buraya terfi etti. Yani bu terfi etme sebebi de önündeki ilk ikinin gitmesiydi.
0: Yani Chelsea'de evet. görmüş olmasıydı. Evet. Şu anda en son yüklenecek isimleri Newton olduğunu düşünüyorum. Tam kadroyla oynadığı tek maç sanırım e, kupa finaliydi. Onda kazandı. Takımı süperstarları gitmiş. Şu anda oynayabilecek en iyi oyuncular da sakatken çok fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Tamam, durumsal liderlik de çok önemli. Ama bu kadar da gel hocaya bakalım hani hesap ver yönünde bir Tavrın hoş olmadığını düşünüyorum Trabzonspor'da.
1: Evet biraz öyle. Bir durum var ama bu kadro değişimlerinde eğer Edin bu isim olmayacaksa neşteri vuracak. Erkenden vazgeçilmekte de bir ya erkenden vazgeçilebilir ki Trabzonspor son bir yılda hani Ünal Karaman'dan vazgeçişi, işte Hüseyin Çimşir'in şampiyonluğundan sonra hemen yollanması, zaten hocayı hemen yüklenebileceğini, hemen gönderilebileceğini açıkça belli etti. Ya yani Edin da eğer hafta sonu kaybederse Fenerbahçe kesin gideceğini düşünüyorum. Yani farklı bir sonuçta evet bir, biraz daha kredi kazanabilir ama bu Abdullah Avcı'nın da ismi geçiyor Trabzonspor için. Mağlubiyet yaşanırsa kesinlikle koltuğunu Abdullah Avcı'ya bırakacak.
0: Yani, bilmiyorum Trabzonspor spancılı bir camia oluyor genelde. E, takım taraftar ilişkisi çok fazla yoğun. Anadolu takımlarında taraftarı fazla olan takımların bazen kendi evlerinde bile oynarken kendi evindeki müsabakalarda bile taraftardan çekinir, çekinerek oynayan takımlar biliyorum. Bursa spor keza böyle, Trabzon spor böyle, Eskişehir spor eski zamanlarında gerçekten o oyuncuların kendi taraftarlarından çekinerek oynadıklarını ben göze şahit oldum. E, Trabzonspor kendi evinde bu sene Trab e, Beşiktaş ve Başakşehir'e yenildi. Kafa takımlara yenildi. Geçen sene şampiyonluk böyle gitti zaten. Belki Covid süreci olmasa evindeki maçları kazanıp şampiyonluğa çok rahat uzanabilecekti. Ankara Gücü'ne puan kaybetti, Antalya'ya kaybetti, Konyaspor'a yenildi kendi evinde. Seyircisiz müsabakalarda taraftar Covid transfer etkisiyle yani olan olmayan transferler etkisiyle çok fazla yara aldı. Hak edilen değer şu anda bu değil bence Eddie Ya
1: Ama işte bu sonuçların bir yerine kesilmesi gerekiyor. O da ilk görünen isim Eddie oluyor yani. Ülkemizde maalesef durumda biraz böyle. Eddie çok bir müthiş az bir az iş derden... yapmıyor. Evet. Çok kötü de bir iş yapmıyor. Ama yani en başından beri sorgulanan bir isim olunca ilk fatura ona kesiliyor.
0: Çok olaya kaçılıyor. Yeni ocak geliyor. En azından oyuncuların antrenmanda kendilerini göstereyim. Maç kadrosuna dahil olayım isteğiyle. Bile farklı oynuyorlar. ilk 2-3 haftalarda o gazla bile değişik galibiyetler alabildiğini çok fazla gördük. Bakalım hayırlısı olsun diyorum ben. Trabzonspor'un ama... Elindeki kadrolarda sakatlık olmayınca daha iyi bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Buradan e, pazar akşamki Göztepe Fenerbahçe müsabakasına geçebiliriz. Geçen sene İzmir'de çok konuşulan bir maç olmuştu. Altta da penaltıyı kurtarmıştı. Sonra gol olmuştu. Gol iptal olmuştu. Bu sene de heyecanlı bir maç izledik.
1: Ya Fenerbahçe'de anlandıramadığım bir şey var. Karagümrük maçında da vardı bu. Çok rahat skoru elde ettikleri, farkı açabilecekleri iki maçını çok kolay bir şekilde zora soktular. Karagümrük maçı da böyleydi, Göztepe maçı da böyle. Hatta Karagümrük maçı 6 ay olmasa 3 puan gidiyordu belki de penaltıyı kurtarmasa. E bu maçta da 3-2 oldu, fırsatlar kaçıyor.
0: Ve hani ister Evet. Toplara. Fenerbahçe'de
1: işler iyi gibi duruyor. Ama bu maçları hani bir sekler, iki sekler, üçüncü sekme bir sorun olabilir. Ama şu anda rakiplerine baktığımızda Fenerbahçe'nin işte Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon uzun vadeli düşünüyorum. Yani Alan ya da şu an tabii digin lideri en iyi futbol oynayan takımlardan biri. Şu an için şampiyonluk adayı ama kadrosuyla. Havasıyla şampiyonluğa en pozitif takım büyük kulüp olması aynı Fenerbahçe. Ama bu zora sokmalar bir yerde patlarsa o zaman o pozitif hava kaybolabilme ihtimali var. Bu bir tehlike.
0: Ya şu anda çok fazla transfer yaptılar. ve bireysel yeteneklerden de yararlanmaları çok normal geliyor bana. Ama e, YouTube üzerinden izlediğim videolarda takımın kaynaşması çok fazla. Gerçekten çok fazla. Hani kolej havası diye fix bir deyim vardır. Gerçekten Fenerbahçe yeni takım olmanın etkisiyle eskilerin de gedikli tabir edebileceğimiz oyuncular olması nedeniyle e, şu anda o belki şampiyonluğu getirebilecek havayı şimdiden yakalamış görünüyor. E, takımın birlikteliği oyuna da yansıyacaktır diye düşünüyorum ama şu anda 5 haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe'nin 3 galibiyeti 2 beraberliği var. Fenerbahçe'nin akan oyunda yalnızca 2 tane golü var. Diğerleri penaltıdan ya da kornerden geldi. Bu 2 golün yani akan oyunda ayakla golleri yok zaten. Akan oyunda 2 gol de kafayla geldi Fenerbahçe'de. Yani şampiyonla oynayacak bir takım diyorsunuz. 5 tak- maç oynamış yani totalde 450 dakika bir oyun oynamış ve hala akan oyunda ayakla gol atabilmiş değil Fenerbahçe.
1: Ama sonuca gittiğin sürece bu sorunu defek edebiliyorsun. Yani Fenerbahçe'nin hem hücum planında hem savunma planında iyi şeyler vaat ediyor. Potansiyelleri çok iyi gözüküyor. Ama bunu bir türlü uygulayamıyorlar. Bu, bunun sonuçları da evet belki puanla olarak yansımadı ama işte akan oyunda sadece iki golün olması ya da kara gümruk ve gösterme maçlarının zora girmesi işte Hatay maçının beraberliklerinde kendini belli ediyor ha bu defekler kapatılamaz mı kapatılabilir ama şu an için bir sorun ama bu yeni takımın oluşan bir takımın sorunu zamanla bunlar e, azalacak
0: ya yani bu bu sancılı dönemi en az yarayla geçiyorlar şu anda ikinciler liderin iki puan gerisindeler e hani şampiyonluk yaşamış rakiplerine oranla en azından Galatasaray'ın 4 puan önünde. Zaten Beşiktaş çok kötü gidiyor. Yani hem sancılı bir dönem geçiriyorlar hem bu dönemi iyi geçiriyorlar en azından. Gelecekte sancılı dönemi atlattıklarında çok daha rahat kazanacakları maçlar eminim olacak. Çok fazla gollü. Hücum ayakları bunlara çok açık. yani en azından Sisen'in bile çok net 2 gol kaçırdığı bir maç oldu. Ki sonradan girdi. 70'te girdi. iki tane net gol pozisyonu var.
1: Evet sistemini şaşırttı. Normalde bunları çok kaçıracak bir oyuncu değil. Yani zaten ligin son gol kralı. Antremansızlık etkisini göstermiş olabilir ama çok da bir problem değil.
0: Fenerbahçe şu anda puan almaya bakmalı. Oyun zaten peşinden gelecektir. E, akan oyunda gol bulamaması eleştirisiydi. Bunları yaptık ama puan alabiliyorsa... Alabiliyordur. Yani nasıl sağlıyor Sağlıyordur bir türlü. E Duran Top'ta bu oyunun fıtratında varsa bunu kullanabiliyor.
1: Neticeye bakmak gerekiyor.
0: Neticeye bakmak gerekiyor. Sonunda alıyor görünüyor. İyi gidiyor. Maç özelinde Göztepe'nin kazandığı penaltı da çok konuşuldu hafta içinde.
1: Ya değil gibi. Yani değil gibi gözüküyor. Buna penaltı vermek... Ya ben hakem olsam vermem. Ya çünkü evet bir müdahale var mı? Var. Oyuncuyu düşürüyor. Ama hani o müdahale mi oyuncuyu düşürüyor. Yoksa oyuncu zaten düşmeye mi meyilli? O biraz hakem takdiri gibi geliyor bana. Ya benim Ben olsam penaltı çalmam pozisyonu.
0: Sonucu çok fazla etkileyen kararlar oluyor. Ve hala kural kitabı, kural kitabı, bizim bilmediğimiz kurallar biz bu işi çok fazla, çok sıkı takip ediyoruz. Elimizden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyoruz. Futbol izlemeye, yorumlamaya, konuşmaya. Ama halen daha bizim bile kural olarak bu nasıl olabiliyor dediğimiz pozisyonlar, teknolojinin de içine girdi halde yani halen daha oluyorsa bu işte bir sıkıntı var demektir. Kural koyucuların da bir kendine bakmaları gerekiyor yani. Çıklık istiyoruz artık ele el biz de diyelim, herkes desin. Penaltıyı biz de penaltı diyelim. Evet, desin şimdi bu kadardı Ya
1: teknolojinin olması hani kötü bir şey değil. Evet, adil sonuçları istiyoruz. Var bunu sağlıyorsa bunu okeyiz Ama var devamlı tartışma yaratıyorsa, devamlı işte yok kural şöyleydi, kural böyleydi olayına giriyorsa ya bu futbolun doğasını çok öldürüyor ya. İnanılmaz öldürüyor ve hem maçları da çok zevksiz hale getirmeye başladı iyice.
0: Halen daha durup da offside var mıydı, bir şey var mıydı, öncesinde foul var mıydı, tamam eyvallah. Gerçekten çok fazla haksızlık oluyordu. Gerçekten çok çok fazla haksızlıklar oluyordu. Bir nebze önüne geçti. Ya yani Ben art niyetli çok fazla hakem olduğunu düşünüyorum bazı maçlarda. Operasyon deniyor, atama deniyor. Yani çok hele bizim futbolumuza sayısız örneğin olduğunu düşünüyorum. Bunun bir nebze önüne geçebilir. Kesinlikle önleyemiyor halen daha tam olarak. Ve fazlaca tartışmayı da beraberinde getirdi. Buradan Galatasaray Alanya maçına geçelim. Alanya deplasmanda 2-1'lik bir galibiyet aldı.
1: Keyif veriyorlar hücum yapmayı seviyorlar. Gol atmayı seviyorlar. Yani böyle hücumcu, e, keyif veren takımları izlemekte gerçekten ayrı bir zevk. Şu geldi. Lig zirvesine olmaya geliyorlar.
0: Kaybediyorsunuz ve halen daha ilk 5 hafta 4 galibiyetle başlayabiliyorsunuz. Takdir etmemek elde değil.
1: Yani evet, bu takımdan ayrılmalar da oldu. Sol bek Ensakala gitti, Wellington gitti. Yani tam Benito'nun hani üçüncü stoper konumuna düşmüştü biraz ama bu eksiklere rağmen sanki hiçbir şey, hocası gitti bu takımın en önemlisi. Ama buna rağmen işte Adam Bareiro ile çağdaş Atan'la bu takım 5 hafta 13 otadan gol, sadece yenilen iki gol ligin zirvesinde sonuna kadar hak eden bir şekilde duruyorlar.
0: Yani transfer başarısı olarak müthiş bir transfer başarısı. Ee menajerlik olarak başındaki kim var bilmiyorum ama takdir edilesi yani Davidson'u alıyorsun Victoria Gümerej'den geçen sene 10 gol atmış gibi bir adam bu bu ligimizde 5 haftada 5 gol atıyor yani denilecek bir şey yok e, Babakar kariyerli bir isim geliyor yine gerçekten onun da takdire şayan bir futbol oynuyor maç içinde çok fazla çalışıyor e, adam Bareiro San Lorenzo diye bir Hani takımda alıyorsun tamam takıma diyeceğim bir şey yok ama oradan bulup 24 yaşındaki bir oyuncuyu Alanya'ya getiriyorsun ve o da 3 gol atıyor. Çok büyük takdire şayan bir şekilde yoluna devam ediyor Alanya Spor. Ben mesela ilk çıktığı senelerde bu sene düşer, bu sene olmadı bu sene düşer deniyordu. Ee, Wagner Lavlar geldi geçti çok fazla oyuncu geçti Ozan Tufan geçti. Kariyeri bitmekte olan oyuncuları da parlattılar. Hala lichteler Avrupa'yı önleremesi de oynadılar.
1: Ya büyük scouting başarıları var bu takımın. Gerçekten örnek bir profil. Diğer ondol takımlarında kesinlikle bu profile bir bakması lazım. Yani yıllardır Sonuçta çünkü.
0: Bir ilçe takımı yani bir de baktığımızda. Kesinlikle ya ve yıllardır. Evet
1: hocalar da yaşıyor. Oyuncular gidip geliyor ama Alanya belli bir seviyede kalmayı başarmakta geçti. Artık seviyede atladı.
0: Şu anda yol göstereceği en azından diğer evet, takımlara. Kesinlikle. Bir yolu izleyebilseler, scouting olarak yönetim olarak, mali tablo olarak çok iç çok güzel.
1: Kesinlikle.
0: Diğer tarafta Galatasaray kötü gidişe dur diyemiyor. İlk iki hafta kazandı. Sonra aslında Fenerbahçe ile beraber kaldı. Önce Kasımpaşa, sonra Almanya mağlubiyetleri. Yancırsa en iyiliği el elendi tabii o arada.
1: Galatasaray, yani Milli aranın etkisiyle biraz da o ilk haftalardaki daha hareketli, daha esnekli Galatasaray ilk yarıda vardı. Pozisyonlar da ürettiler, gol de buldular. Ee, yani gol de yediler sonra. Ama işte Etabon'un iki müdahalesi, iki sarı kart... 10 kişi kaldım. ve alternatifin yok yani. E, Feli muhtemelen kesildi. Ya yani maçta yoktu. Belanda'ya bir sağlam uyarı geldi. İkinci yarıda girdi. Ya zaten dar rotasyonun var. Sıkıntıların var. E, bu sıkıntıları çıka- çıkamıyor yani Gatsa. Büyük bir
0: sorundu. Başkanla e, hoca atışıyorlar şu aralar. İşte. Başkanın saçma bir açıklaması var. Falcao açıklaması. Gelecek golleri atacak 500 bin forma satacağız dedi. 30 bin forma sattık dedi. Yani Başkan durup da sezonun 5. haftasından forveti eleştirmemeli diye düşünüyorum.
1: Ya onu geçtim. Dün e, kaybedeceksek işte keşke Kerem Olcan oynuyorsa onlarla kaybedecekseydim. Yani bu basit, söylenecek bir şey değil yani bu halka açık şekilde. Ya bunu hocaya söylersin. Biz duymayız. Ama bunu... Halka çık hoca şunu Kaldıoli çıksın demek e, saçma bir durum.
0: Fatih evet, takım'a hoca o kadar istediği halde orta saha almamışsınız. Son güne kadar hem taraftarı hem yö- e, teknik heyeti oyalamışsınız transfer sözleriyle. Yani ilk iki, iki haftada Galatasarayın galibiyeti getiren oyunlarda bize Taylanı söyledik çok iyi. E, adapte oldu diye. Büyük takım oyuncusu oynuyor gibi oynuyor diye. Ve Emre Avrupa şey Anadolu takımından gelip çok iyi bir şekilde ayak uyduruyor dedik. E, ama ayak uyduramaması da normal yani bir yerde buna karşı da bir çözümleri yok demek ki.
1: Ya ve bu adamlar yorulacak. Formsuz günleri olacak yorulacaklar ki ol, oluyor da şu an. Ya, alternatifin yok senin. ile Vellanda en çok para verdiğin en çok performans beklenen iki oyuncu. Yok. Yokları oynuyorlar. Fegoli süre alamadı artık. Berlanda da evet golünü attı. O da ilginç bir şekilde yine el kuralından dolayı gitti. E, tamam hadi Berlanda ile Fegüli'yi kestin. Kötü formsuzlar diye. Etebo'da kart cezalısı. Ya haftayı kimle oynayacaksın abi? Yok sen elinde nicel olarak bir adamın kalmadı.
0: Ya da 1 milyon euroya. Brezilya'nın dağlarından Avrupa'yı hiç görmemiş bir stoper getirim.
1: Ya getirirsin onu. Mesela kimi getirdiğinde de önemli değil ama kimseyi getiremedin. Ya sol, senin sol tarafında Arda Turan ve Ryan Babel var. İkisinin de yaşı var, ikisi de temposuz ve ikisinden de çok büyük bir katkı bekleyemezsin. İleri de Arda
0: Turan kesinlikle kariyerine diyeceğimiz bir şey yok. Fakat son 3 sezonda sadece 19 maça ilk 11'de başlamış. evet ya yani ne kadar hazır olabilir? 3 sezonda 34 haftadan desek 100 maçtan sadece 19'unda ilk 11 başlayabilmiş.
1: Ya yani aynı evet. da ileride Falcao ve Jack'ne opsiyonların var. Abi sen bu adamları topla buluşturamazsan bu adamlar bütün maç zaten 90 dakika kaybolurlar ve bu adamlar defansa gelip top alacak, pas oyununa aktif şekilde katılacak adamlar değil. Sen bu adamları topu ulaştıramazsan gol atmaları da bekleyemezsin. Ya da ancak penaltıyla attıracaksın Ya yani Büyük kadro mühendisliği sıkıntısı var. Bunun sebeplerinden biri de transfer yapılmaması. Yani bu takım transfer diye bağırıyordu.
0: Galatasaray oyun olarak şu an çok bir şey sunamıyordu. Kazanabilirlerdi kesinlikle Alanya karşısında. Berhanda'nın golü geçerli olsaydı. Koru tutmayı oynayacaktı. Tutabilirdi de. Ama zorlanıyor, zorlanacak da. Çok uzun. Lig bu sene çok uzun. Yani 40 haftam maç oynanacak bu sene. Buradan Çaykur Rizespor, Ankara Gücü maçına geçelim istersen. yeşil bir maç.
1: Ya, tam bol gollü maçlar zevklidir. Tamam bu Husumalar ne halde ya? Ya halı sağ, savunması yapıyorsunuz arkadaşlar. Ya Bu kadar da olmaz yani. Gelen gol oldu, giden gol oldu. Ya Ankara Gücü'nün ikinci golü şanssızlık da yani bu kadar o da gerçekten, olmaz. Gerçekten
0: yani. YouTube'da futbol hataları, fail'ları diye bir video olsa kesinlikle ben hazırlıyorsam koyarım. Görmeyen varsa o golü şaka gibi bir gol.
1: 5-3. Kağıt üstünde çok zevkli bir maç. Ama... Futbol olarak çok iyi bir maç değil. Evet iki tane güzel golü var Rize'nin. iki golü. Ya Onun dışında bomboş pozisyonlardan gelen gol. E, Remy zaten iki tane penaltıdan attı.
0: Evet, defansif olarak gerçekten e, Premier Lig programımızı izleyen varsa da orada da biz Chelsea ve United defanslarını çok fazla gülünç buluyoruz. Chelsea United maçı gibi bir maç izletti bize. <gülüyor> Defansif hatalar müthiş. Defansa adam kaçırmalar, adam tutamamalar çok fazla ve böyle bir skor kaçınılmaz oldu. Değişik bir maçtı. E, Remi yine de hatini yaptı, öyle ya da böyle defansif değil.
1: Fırsatları değerlendiriyor. Evet, kesinlikle.
0: Ki geçen sene 14 gol atmış bir oyuncuyu getirdiniz, kariyerli bir oyuncuyu getirdiniz.
1: Ankara gücü de yani bir şekilde toparlanması lazım. Yani hiç iyi durumda değiller. Bakalım.
0: Hem düşme adayım sezon başından beri yaptığı transferlerle Ankara gücü Önceki programlarda da belirttim. Yani şu an ama öyle geçen duruyor. Bu sene yoktu ellerimde ama bu sene de yok. Yok yani. <gülüyor> Yine yok. <gülüyor> Yine yok. Farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Ankara ben iyi şanslar diliyorum bu saatten sonra. Takım başına hoca değişir. Ama bu oyuncularla en azından bir 19-20 hafta oynayacaklar devre arasına kadar. işleri de çok kolay değil. Değişik bir müsabaka oynandı Antalya'da. Antalya, Gaziantep futbol Kulübü 1-1 1-1 biten bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir müsabaka. İkişerden dört kırmızı kart.
1: Yani evet. Gaziantep bir şekilde kaybetmemeyi başarıyor. Kazanamıyordu ama kaybetmemeyi de başarıyor yani. Antalya'nın 3-4 topu falan direkten döndü. Domine ettiler maçı ama Antep beraberliği çıkardı yani. Subutika yine çok mutluydu.
0: Ya evet gerçekten oynadıkları futbol bence çok kötü değil. Hani bazı takımlarla kıyasladığında gerçekten kötü değil. Ama 5 maç 4 Dört beraberlik, bir mağlubiyet. Dört puanları var beş maçta. Sadece bir kere yenildiler ama dört puanları var. Yani e, Sumudika maçtan sonra dört hafta sanırım ceza aldı. Kulübede olamayacak dört hafta. Sonrasında oğlunu kulübede bulundurduğu için de yardımcı antrenör olarak <gülüyor> Oğlu da bir sezon boyunca ceza aldı. <gülüyor> Antep'te farklı şeyler oluyor. Ee, mirallas geldi. ile ilk geldiğinde poz verdi. Seninle konuştuk dedim ki ben iki e, milli aradan dönünce göbekli bir mirallas görürüz dedim. Bırak göbekliyi adam yani 28 dakikada önce 26 sonra 28'de kırmızı kart görerek <gülüyor> Maçı bıraktı gitti.
1: Ee, i̇yi yani pozisyonlar da üretiyordu yani. Ama herhalde baklavayı fazla kaçırdı. Biraz fazla agresifti. İki dakikada kendini attırmayı başardı.
0: Durup, durup Veysel'e baktı. <gülüyor> Sonra Veysel'e ceza sahası içinde kafasıyla müdahale yapıyor gibi yaptı. Veysel de Süper Lig'in gedikli oyuncularından olduğu için o harekette kırmızı kartı aldırmadan bırakmadı. Evet, Antalya Spor'un ben oyun, oynadığı oyunu çok beğeniyorum. Gençlerle kariyerli oyuncuları harmanlamış olan kadrolarını çok beğeniyorum.
1: Bu maçta şanssızlardı yani. Üç topları direkten döndü. Yedikleri gol milimli, offside değildi falan. Yani Antalya biraz şanssız bir beraberlik aldı. Galibiyeti hak etmişlerdi.
0: Haftanın enlerine geçebilirsin seninle. Geçelim. Haftanın takımı olarak ben şey düşünüyorum yani Sonunda galibiyet aldılar. Hani belki ilk beş, ilk 4 haftayı böyle geçirmemiş olsalardı sürpriz olmayacak bir sonuçtu.
1: Evet yani Haftanın toparlanmaları yolunda. Ama oğlum.
0: kazandılar en azından kağıt üzerinde. Ya yani bunu da hak
1: ettiler yani. İyi de bir oyun oynadılar. Dominettiler maçı.
0: Haftanın oyuncusu olarak Remit diyoruz sanırım. Yani Remi evet, Evet. Yani
1: hat-trick yaptığı için bunda hak etti. Yani iki penaltı ama penaltıları da
0: attı. Çalışıyor en azından. Ben yani çalışacağım dedi. De çalıştığını ben görebiliyorum. Eğlenceli gözüyle. Remi haftanın oyuncusu. Haftanın golü Rodrygo'nun müthiş golü. Gerçekten çok güzel izlesinler diye öneriyorum. Ronaldo'nun eskiden bir Durur, bu evet, evet. yerde öyle bir süt çıkarıp sonra çok bacağını benzer. gösterdiğim bir gol var. Çok güzeldi. Haftanın olayı olarak ertelenen Hatay Spor-Erzurum maçı var. Ya bu... Hatay Spor'daki korona vakalarının çok fazla olması nedeniyle sanırım 11 tane futbolcu, 9 teknik ekip diye en son sayı yanlış hatırlamıyorsam yani 20 kişi vardı. Maç ertelendi.
1: Ya bu Covid iyi bir yere gitmiyor. Açıkçası. Ya yani bu sıkışık bir sürü o maçı ertelediniz tamam. Yani böyle mi devam edecek yani erteleye erteleye? Ya sadece Türkiye'de de değil. Dünyada da bir sürü örneği var. İşte en son Cristiano Ronaldo pozitif çıktı. Ya bu milli ara neden var ya? Pandemi var ve milli ara var. Ya buna gerek var mı gerçekten? Zaten tarif istiyor, zaten herkes sakatlanıyor. Sakatlık riski çok büyük. Virüs bulaşma çok büyük. Milli ara var. Ya uluslar ligi ne ya? Gerçekten uluslararası ligi mantığını ben anlamıyorum. Bence çok gereksiz bir şey.
0: Bakınlar zaten hazırlık maçı yapacaklar. En azından bir sistem üzerinden hazırlık maçı yapsınlar. Yine gerginlik olsun. Hazırlık maçını da hazırlık maçı olarak yapmasınlar. Sistematik bir şekilde yapsınlar. Bırakın hazırlık maçını. Hazırlık maçı isteyen istediğiyle oynasın kardeşim yani. Ha, çok ne gereksiz. Bursa? Hazırlık maçına da kupa vermek isteyesin ki.
1: Ya tamam hadi böyle bir format da olsun da yani pandemi döneminde olmasın bari. Tamam normalde olsun yani şu arada hiç gerek yok. Hatay Spor'da geçmiş olsun. Çok
0: fazla. Hani alt liglerde de çok fazla çıkıyor. Hatta bugün e, bir yöneticinin, Samsung Spor'la bir yöneticinin bir de okudum. Dönen oyuncular psikolojik olarak da etkilenmiş bir şekilde dönüyor dediler ki... Bunun doğruluğuna da olasılığına da çok fazla katılıyorum. Yani böyle bir şey atlatmışsın. Hala teknik ekip, futbolcular, malzemecilerle birlikte 50 kişilik bir ekiple birlikte çalışıyorsun her gün. Sonrasında deplasmanlara gidiyorsun, ne diyorsun? Kesinlikle hani önlen yani gitmeyin ya da NBA'deki gibi sizin hepinizi bir yere alalım gibi bir şey olamaz. Eğer ülkede devam ediyorsa bizde de devam etmek zorunda. Ama çok fazla etkilenen, çok fazla kötü geçiren var. Bu olaya da diyecek bir şey yok şu anda. Haftanın hayal kırıklığı olarak da... Trabzon yani artık. Başakşehir karşısında tamam zor bir maç. Haftanın maçı dedik belki.
1: Ya, bu Ama kadar düşmemeler lazım. Çok bir
0: varlık gösteremediler. Onlar da defastan çıkarken yaptıkları hatalarla mağlubiyete yol açtılar diyelim ya da hani yardımcı oldular. Soha haftaki müsabaklarımızın yorumları bu kadar. Pazar akşamı bizi Fenerbahçe Trabzon maçı bekliyor.
1: Eddie Newton'un son maçı olabilir.
0: Fenerbahçe'nin biz şampiyonluğa geliyoruz diyebileceğim maçlardan biri olabilir bence. Nevi karakter koyma adına önemli bir maç. Hepinize iyi haftalar, iyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler.